0: Aquí comenzamos un curso más, el programa de radio del CEIP Federico García Lorca de Guavejar, y lo hacemos con un texto de Carlos Magro que siempre nos invita a reflexionar, de su artículo El derecho a soñar. Vivimos llenos de incertidumbre, sujetos a múltiples riesgos, desorientados por la velocidad de unos cambios que no terminamos de comprender abrumados por una ingente cantidad de datos que no dejan de aumentar a nuestro alrededor pero que, paradójicamente, apenas iluminan nuestro futuro. De hecho, lo único que podemos decir con certeza sobre el futuro es que no tenemos datos sobre ese futuro y, por tanto, que no podemos predecirlo por mucho que algunos se empeñen. No podemos predecirlo, pero sí podemos y debemos soñarlo. Sí podemos proyectar el futuro que queremos. Podemos imaginar conjuntamente visiones de futuro valientes, coherentes, inspiradoras y realistas. Visualizar nuestro futuro es también la mejor manera que tenemos de definir nuestro presente. Visualizar nuestro futuro es imaginar las preguntas a las que queremos dar respuesta. Soñar nuestro futuro es la mejor manera de establecer y darnos un horizonte hacia donde caminar. Como no podemos predecir el futuro, tampoco tenemos claro qué deben aprender nuestros hijos e hijas. Podemos tener intuiciones más o menos acertadas, pero realmente no sabemos lo que necesitarán en un futuro próximo. Aún así, no todo es incertidumbre. Sí sabemos algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que tenemos que educar para el futuro que deseamos. Esa es la clave. Ese debe ser nuestro horizonte. Soñar el futuro que deseamos y trabajar para dar respuesta educativa a ese futuro. Las escuelas necesitan visualizar su horizonte. Las escuelas necesitan soñar su futuro y soñar el futuro de todo y cada uno de sus estudiantes. La educación se enfrenta al reto de formar para una sociedad cambiante. En este contexto ya no nos sirve una educación cerrada y predeterminada, sino una educación, como sostenía Bauman, sobre la marcha. Somos cada día más conscientes de que necesitamos una educación no tanto para toda la vida como durante toda la vida. Nos enfrentamos al reto de preparar a los alumnos y a las alumnas para un futuro incierto, de prepararles a prueba de futuro. Es un buen momento para la educación. Aprender se ha vuelto una actividad imprescindible y, por tanto, educar también. Es, también, un momento complejo y con grandes desafíos para las escuelas y los docentes. La educación se encuentra hoy en una encrucijada provocada por un cambio hacia una época global, postindustrial, digital, líquida, desbocada e incierta. Una época en la que se está produciendo una brecha creciente entre las necesidades sociales de educación y los resultados que los sistemas educativos son capaces de generar. Vivimos en una sociedad del aprendizaje que paradójicamente nos reclama un cambio profundo en nuestras formas de aprender y enseñar, también en la docencia y en las escuelas. Son múltiples los datos y las razones que apuntan hacia la necesidad de ese cambio educativo que sea capaz de responder a los desafíos educativos actuales. En primer lugar, porque las altas tasas de fracaso escolar, de abandono temprano y de repetición de curso que presenta el sistema educativo español son insostenibles y nos están indicando que aún no hemos resuelto bien el paso de un sistema educativo selectivo y propedéutico a otro formativo e inclusivo, o... Oh, en los términos del Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU porque nos encontramos lejos de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas. Segundo, porque los sistemas educativos deben dar respuesta a los retos como la Cuarta Revolución, la digitalización, la globalización, los desafíos medioambientales, la diversidad, la multiculturalidad, los movimientos migratorios o la presión demográfica. En este contexto, Cobra todo el sentido la afirmación de Helen Haste cuando decía que la principal función de la escuela debería ser dotarnos de la capacidad de respuesta creativa para gestionar la ambigüedad e incertidumbre que nos rodea y para tratar constructivamente con múltiples perspectivas, a veces irreconciliables. La escuela nos debe preparar para aplicar con flexibilidad y creatividad los conocimientos y las habilidades adquiridas de manera significativa en una variedad de contextos y situaciones. La escuela tiene sentido si nos ayuda a entender las características complejas de la vida actual y nos permite desarrollar las competencias necesarias para conocernos, relacionarnos con los demás y llevar adelante nuestros proyectos vitales. La educación que necesitamos es aquella que nos permita dar respuesta e intervenir de la manera lo más apropiada posible con respecto a los problemas y cuestiones que nos depara y deparará la vida. Sabemos que la enseñanza por sí sola no produce aprendizaje, que enseñarnos es tanto proporcionar información como ayudarnos a desarrollar los criterios y adquirir los procesos y las formas de pensar que nos permitan transformarla en verdadero conocimiento. Aprender requiere de una participación activa y social por nuestra parte. Actividades significativas, relacionar la nueva información con el conocimiento previo, usar estrategias específicas, manejar la autorregulación y la reflexión, comprender más que memorizar, ser capaz, en definitiva, de transferir el conocimiento. Aprender. Requiere también sentirse apoyado y legitimado, saber que se tiene el derecho a ser curioso, a hacer preguntas incómodas, a discutir, a llevar la contraria, a imaginar cómo las cosas podrían ser de otra manera, a equivocarse. La escuela debe promover aprendizajes profundos y significativos, lo que implica establecer relaciones entre lo que ya sabíamos y lo nuevo, para actualizar así nuestros esquemas de conocimiento. Establecer estos vínculos es una actividad mental costosa y no se realizará si no existe una actitud favorable hacia el objeto de aprendizaje. Son aprendizajes difíciles de aprender y complejos de enseñar, pero estamos hechos para aprender. Nacemos ya con enormes capacidades que se pueden ampliar todavía mucho más. Nuestro cerebro es el resultado de nuestra práctica. La investigación indica que desarrollar estas capacidades pasa por dominar importantes habilidades como el pensamiento crítico, pero también con nuestras actitudes, creencias, tolerancia emocional y valores. Es decir, a aprender se aprende. De ahí la enorme importancia de repensar las prácticas de enseñanza, de ahí que sea imperativo desarrollar pedagogías innovadoras que apoyen simultáneamente la adquisición de una profunda base de conocimiento, su comprensión y las habilidades del siglo XXI. Que sea urgente desarrollar nuevas pedagogías centradas en la capacidad de los estudiantes para anticiparse, comprometerse con el futuro y navegar por la complejidad, la incertidumbre y el cambio. Con este primer fragmento de este interesantísimo artículo os deseamos desde el claustro del cole todo un año lleno de aprendizaje. ¡Comenzamos!
1: Aquí, Informando Ando, el mejor informativo de la radio. Quédate escuchando. 200.000 españoles amenazados por el aumento del nivel del mar. Un informe reciente cifra en más de 300 millones de la población mundial afectada por inundaciones costeras en 2050. El Delta del Ebro, el Parque Nacional de Doñana y la Abulfera de Valencia se encuentran entre las regiones más perjudicadas de España, donde los afectados superarían las 200.000 personas. Un nuevo método para limpiar la atmósfera. Científicos del MIT han desarrollado un nuevo dispositivo capaz de eliminar el CO2 del aire a todos los niveles de concentración del gas. El sistema podría proporcionar una nueva herramienta para luchar contra el cambio climático. La nueva técnica está basada en hacer fluir el aire a través de una pila de placas electromagnéticas cargadas. El dispositivo es esencial y una batería grande y especializada que, que absorbe el dióxido de carbono del aire y u otra corriente de gas que pasa sobre su electrodo el a medida que se carga y luego libera el gas. El funcionamiento, el, el funcionamiento, fun el dispositivo simplemente alternaría esta entre la carga y descarga haciendo circular aire fresco o gas a través del sistema durante el ciclo de carga. Y luego se expulsaría el dióxido de carbono puro y concentrado durante la descarga. Por ejemplo, si el producto final deseado es dióxido de carbono puro para ser usado en la carbonización de bebidas, entonces una corriente de gas puro puede generarse a través de las placas. En algunas pla plantas de embotellado... De refresco se quema combustible fósil para generar el dióxido de carbono necesario para darle a las bebidas. Del mismo a alguna algunos agricultores queman el gas natural para, para producir dióxido de carbono para alimentar sus plantas en el invernadero.
2: ¿Quieres tener una vida saludable? Sí, pues quédate y escúchanos con su salud.
1: Este trimestre, como proyecto desde centro, vamos a trabajar los hábitos de la vida saludable. Este proyecto va a constar de distintas partes y vamos a hacer actividades sobre, por ejemplo, la importancia que tiene la salud y la higiene para nuestra vida sea saludable. Dieta saludable. Existe la pirámide de alimentos, cultura alimentaria, vida sana, sustancias nocivas, contaminación en la en especial la acústica, las emociones. Callejeando, paseando por las calles de Hueveja. Esta sección consiste en dar datos a explicar el, significa, el significado de una calle de Hueveja. Hoy os voy a explicar la calle Ruseñón. ...que es un ruseñor, es una especie de ave paseriforme... ...anteriormente clasificado como un miembro de la fami, familia Turdidae... ...pero ahora generalmente considerada parte de la familia Musicapidae... ...donde vive, es una ave inmigratoria insectívora... ...que cría en los bosques de Europa y, A y Asia... ...el ruiseñor común es algo mayor al patirrojo con un largo de 15 y 16,5 centímetros. El dorso de la alas y la cola son de color castaño y el vientre de color pardo claro. Se distingue así las alas. Tienen las puntas redondeadas para volar grandes distancias durante las migraciones. La hembra se diferencia ligeramente del macho en el color de la cola y el bip. ...o vipillo... ...que es roj, rojizo... ...aunque no es fácil... ...apreciarlo en el campo... ...y ahora para terminar... ...vamos a escuchar el canto... ...¿os apasiona la cocina? ...las recetas de toda la vida... Quedaron en esta sección, recetamos y cocinamos. ¡Te receto! Y comenzamos con una receta saludable, una crema de calabaza. Los ingredientes son los siguientes, 900 gramos de calabaza, una patata grande o dos pequeñas, una cebolla, dos zanahorias, un puerro, Sal y pimiento, 2 litros de caldo de ave o verdura o agua, aceite de oliva virgen extra. Para elaborar, elaborarla seguimos con los siguientes pasos. Paso 1. Cortamos las verduras, puerro, zanahoria, cebolla y patatas. Calentamos en, la, en una olla aceite de oliva virgen. Rehogamos todas las verduras durante unos minutos. Paso 3. Salpimentamos e incorporamos el caldo hasta cubrirla de verdura. Dejamos cocerse la verdura durante aproximadamente una hora. Y cuarto, al fuego medio, medio bajo. Paso 4. Batimos la verdura hasta hacer una crema. Como consejo, también podemos cortar las verduras en tamaños similares para que se cuezan por igual. También podemos utilizar agua en vez de caldo y podemos incorporar nata para hacerla más cremosa. Espero que toméis nota para hacerla y que la disfrutéis. Lista la entrevista, os presentamos una innovadora sección en la cual entrevistamos y también imaginamos.
3: Hola Jorge. Hola, ¿cómo te llamas, perdona?
1: Iván.
3: Iván, hola Iván.
1: ¿Qué te parece el cambio climático?
3: Bueno, el cambio climático es un grave problema para la sociedad, es un grave problema para la vida en el planeta y es un reto que tenemos la sociedad actual eh, para, para resolver en el siglo XXI. Es uno de los grandes problemas que tenemos y tenemos que empezar a actuar ya. Es decir, estamos todavía a tiempo, pero sí es verdad que no podemos descuidarnos mucho porque, porque pues, las temperaturas suben. Por ejemplo, los últimos cuatro años han sido los más calurosos desde que empezaron los registros. Empezamos a registrar el clima ahora 150 años y se sabe que son los, los cuatro años más calurosos de la entonces. Entonces, hay una tendencia clara a, hacia un calentamiento y ya estamos casi cerca de un grado de calentamiento global. O sea, está entre 0,7 y un grado en, sobre lo que son las masas de tierra. En el océano, pues, es diferente, ¿no? O sea, se calienta de una forma el agua y de otra forma se calienta la tierra. Pero sí que lo que me parece es un reto enorme que tenemos, un grave problema para la... Para la vida del planeta y es algo que, que tenemos que tomar, eh, con lo que tenemos que tomar medidas pronto.
1: ¿Está influyendo el modelo económico actual en el cambio climático?
3: Pues esa es, muy buena, es una muy buena pregunta. Hombre, gracias al modelo que tenemos actual hemos llegado a donde estamos. Ha habido un desarrollo y ese desarrollo nos permite que hoy tengamos ordenadores, que hoy tengamos toda esta tecnología, medicina, un montón de avances. Pero al mismo tiempo, también es verdad que el desarrollo sigue un sistema lineal, que se llama. Un sistema lineal quiere decir que pensamos que los recursos, los recursos natural, naturales, son infinitos. Y realmente no es así. Nosotros, por ejemplo, para hacer esta mesa, hemos utilizado madera pero no hay infinitos árboles, los árboles se acaban. Entonces, el sistema capitalista actual tiende a pensar que, que los recursos son infinitos, que de alguna forma nunca se van a acabar y que podemos siempre acumular capital o riqueza, que es lo mismo. Entonces, las empresas, normalmente, multinacionales, tienden a, 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 a acumular mucho dinero, a acumular capital, y eso puede generar, generar problemas... ...y por lo tanto hay que aplicar un nuevo modelo... ...un modelo más sostenible... ...como se llama, sería por ejemplo la economía circular... ...en el que casi todo lo que se usa... ...y se extrae de la naturaleza... ...se vuelve a reutilizar... ...ya habéis escuchado muchas veces vosotros... ...todo lo que es el reciclaje... ...el reusar las cosas, etcétera, etcétera... ...entonces el modelo... ...ha de cambiar en ese sentido. ¿A
1: quién le afectará el cambio climático? ¿A los países ricos o a los pobres?
3: Pues, esta también es muy buena pregunta, porque realmente afectar, claro, mmm, va a afectar siempre más a las comunidades que, que se que lo tengan más difícil para adaptarse. En ese sentido, es cierto que, que como, hemos, como el ejemplo que hemos puesto hace poco de las plantas que sí tienen un aire acondicionado, lo pueden encender y adaptarse a ese cambio climático, pues para los seres humanos es exactamente lo mismo. Si tienen ese aire acondicionado, si tienen la tecnología, si tienen las herramientas, podrán adaptarse en el futuro. Si no lo tienen, pues tendrán que, que padecer. Hay, mucha, hay mucho, muchas personas en países desfavorecidos, como en Bangladesh o... O en otros muchos sitios donde ya se están notando mucho los efectos del, del cambio climático por la subida del nivel del mar. El nivel del mar mm, ha subido cerca de, creo que han sido un, unos 18 centímetros en, lo, en el último siglo o algo así y se espera que suba todavía hasta medio metro si, si no tomamos medidas, con, o sea, si tomamos medidas con respecto al cambio climático subirán casi medio metro y si y si, y si no tomamos si no to buscamos soluciones podrá su podrán subir hasta hasta un metro entonces ya hay sitios hay países donde existe el problema de inundaciones hay gente que, que, que directamente se le inunda toda la ca todas las casas, todos los barrios y tienen que irse de esos barrios se tienen que ir a otras zonas a buscarse la vida ¿por qué? porque no tienen el, el dinero de, el, el dinero como por ejemplo ...para construir encima de ese agua. En otros casos, pues como en el desierto... ...en las zonas del, del, del Sahara... ...pues la gente ya se está viendo obligada... ...a migrar a otras zonas... ...porque no tienen medios, no tienen recursos... ...aquello se empieza a desertizar... ...es decir, todo se transforma en un desierto... ...porque si suben las temperaturas, hace más calor... ...al final, si hay poca agua, se convierte en un desierto... ...la gente... ...tiene que buscarse la vida de otra manera... ...tiene que irse a otros países... ...y a veces, muchas veces... ...suelen venir a sitios como Europa, España... ...vosotros habréis visto... ...la gente que migra en patera aquí a Europa... ...pues muchos de ellos vienen de ahí... ...y ya vienen eh, padeciendo lo que son el cambio climático... ...entonces, eso es una, es una problemática... ...y para la gente que tiene los medios... ...para las sociedades que tenemos los medios... ...tenemos el dinero como nosotros... ...que somos el primer mundo pues bueno, podemos buscar soluciones para adaptarnos. El cambio climático no va a suponer un drama tan grande, pero para otros miles de millones de personas que no tienen ese, ese dinero, pues o esos recursos económicos sí que va, va a, su, a suponer un problema bastante, bastante grave.
1: La entrevista completa pueden escucharla en el programa anterior. Presentamos
2: científicamente donde existe la ciencia que envuelve tu mente.
1: Confirmación de agua en Marte, el planeta rojo. Siempre en la mira. El 19 de junio de 2008, la NASA confirmaba un secreto a voces: el planeta Marte albergó agua. Hacía muchos años que los científicos estaban convencidos de ello. Y es que así lo determinaban. La multitud de estudios previos, pero faltaba la prueba física. Y esta llegó gracias a la sonda Phoenix. La semana pasada, Marte volvió a ser el primer plano otra vez cuando la NASA señaló que el planeta alguna vez tuvo forma de vida. Esa afirmación se hizo tras el análisis del robot Curiosity sobre la muestra de una roca marciana. ¿Os gustaría conocer la huerta del Lorca? Nuestras hortalizas, frutas y verduras son una auténtica ricura. Este año se celebran las cuartas jornadas participativas de la huerta del Lorca. que son? Son una jornada en la que toda la comunidad y familias ...vienen para mejorar el entorno de nuestra huerta. Vamos a realizar las siguientes actividades. Empezamos con la colocación de bancos, trasplante de árboles poda y compostaje. reparto de, de la bona por todo el huerto, invernadero, siembra de guisante en invernadero, cavado de suelo fru de frutales, siembra de habas, siembra de zanahoria y siembra de hortaliza. La lectura es interesante, nuestro programa de radio es interesante, ya estás expectante para que leas sí que es interesante. Esta semana se ha
2: llevado a cabo la inauguración de la biblioteca del cole. Para inaugurar la biblioteca vamos a hacer una actividad relacionada con Gloria Fuertes, que consiste en un recital donde se va a leer y dibujar al mismo tiempo una poesía. Quien es Gloria Fuertes es una escritora que nació en Madrid el 28 de julio de 1917 y murió en Madrid, en Madrid también el 27 de noviembre de 1998. Fue una popular poeta española incluida en la generación del 50. Escribió narrativa, poesía, teatro y también fue una prolífica autora de literatura infantil y juvenil. Su interés por las letras comienza a la temprana edad de cinco años, cuando ya escribía y dibujaba sus propios cuentos. En su, poes en su poesía defendió la igualdad entre mujeres y hombres. El pacifismo ...y el medio ambiente.
1: Tec no consejo. ¿Crees que sabes de tecnología? ¿Seguro? Esta es tu sección. Quédate con nosotros, aprenderás un montón. Este año en el colegio nos han añadido una nueva asignatura... ...que es Práctica y Cultura Digital. ¿De qué trata? Esta nueva materia, estructurada en tres bloques, está pensada para que los alumnos de sexto de primaria mejoren su manejo digital. Profundicen la, en la aplicación práctica de las TIC. Aprendan a utilizar las herramientas digitales desde el punto de vista educativo y se conciencien de la importancia de la seguridad en Internet. ¿Crees que la igualdad es un tema relevante hoy en día? ¡Quédate en Igualate! El 23 de octubre, 200 jugadoras de primera división de la Asociación de Futbolistas Españolas, tras 18 reuniones y un año, no se llegan a un acuerdo. Van a ir a la huelga. El fútbol femenino se encuentra en un buen momento de popularidad. ¿Qué es lo que piden? Contrato a media jornada. Quieren 12.000 euros al año. 75% salario mínimo. Protocolos de acoso, vacaciones, lactancia y maternidad. ¿Qué ofrece la patronal? La patronal 50% salario mínimo. 8.000 mil euros al año. A pesar de esto, aún siguen abiertas a más reuniones. Nosotros y nosotras estamos a favor de todo lo que reclaman las futbolistas. Desde aquí les mandamos todo nuestro apoyo. ¡Dramatízate! Quédate en esta sección de nuestra radio y aprende teatro a diario. ¿Cómo se dibuja un señor? Se dibuja un redondel y ya está la cabeza de don Miguel. Ya tenemos la cabeza, ahora la oreja, después las dos cejas, ojos redondones... Boca sonriente con un diente, nariz prominente, bigote imponente, mucho bigote y un lacito en el cogote, para el pelo rayas tiesas ahí ya tenemos la cabeza. Ahora el cuerpo, la chaqueta, los botones, la cadena, la corbata, una manga, otra manga, una mano, otra mano, una pernera, otra pernera, una bota, otra bota, un pie, otro pie. El juego del dibujo, qué bonito es. Atención, niño, atención, que le falta un detalle, el corazón. ...de la plaza... ...viajes, excursiones... ...disfrutamos de ella. ...sigue nuestra huella... ...nos vamos a Alicante, al COI... ...fuimos a Alicante para participar en el concurso de Ciencia Nación... ...algunos niños y niñas de SETOE... ...nos eligieron para ir a exponer algunos de los proyectos que realizamos en clase... Fuimos tres días y dos noches. Nos quedamos a dormir en un albergue. Cuando llegamos nos dejaron un rato para poder colocar nuestras cosas y para ver un poco el lugar. Había tres jurados que nos juzgaron y aparte la gente también venía a que le explicáramos nuestros proyectos. El último día fue la entrega de premios y nosotros recibimos una mención de honor. Ese mismo día volvimos a Granada. La música es una excelente opción para arreglarte el día. Si deseas disfrutar ondas musicales, tienes que escuchar. Esta semana vamos a hablar de una canción sobre la paz que siempre identificamos, Imagine. Imagine es una canción compuesta e interpretada por el músico inglés John Lennon y escrita por Yoko Ono y él mismo a principios de 1971. Con esta canción, John Lennon quería difundir un mensaje de igualdad en un mundo gobernado por la paz, tal como él la, la presentó en una entrevista. Imagine es eh, antirreligiosa, antinacionalista, anticonvencional, anticapitalista, pero aceptada por su dulzura.
2: Lennon había creado un himno juvenil de los 70. Esta canción es considerada como una de las mejores composiciones de todos los tiempos y siempre ha sido entonada como un himno de la paz.